0: lluvias, descargas eléctricas. Esto lo vemos destacado en el pitazo, en efecto Cocuyo por su parte, las economías, las actividades económicas ilícitas que rayan en la ilegalidad, que no es la economía informal, son cosas distintas, las actividades ilícitas ganan terreno como parte de la vida económica en Venezuela. En el estímulo, por su parte, maestros denuncian que el año escolar se ha iniciado con presencia policial en las escuelas públicas. Especialmente esto se viene denunciando en la Gran Caracas. En Run Runes, eh, por su parte, nos muestran una faceta del tema migratorio. La migración forzada no se detiene, al menos 66 balseros venezolanos eh, fueron detenidos en Aruba en los últimos días Esto lo vemos en Runrunes eh, Por acá mm, pasamos a El Tiempo mm, Bueno, qué contradictoria esta noticia que nos muestra El Tiempo Un sector llamado Agua Potable, así se llama la comunidad Pues eh, tiene ya cuatro meses sin agua Con las tuberías completamente secas y esto no deja de ser una cruel paradoja. Un sector llamado agua potable tiene cuatro meses sin agua. Eh, agua potable está ubicado en la zona alta de Puerto La Cruz. Esto lo reporta el tiempo. En versión final, por su parte, nos dicen que el 85% de los venezolanos perciben menos de 300 dólares al mes. En la nación, en la nación... Eh, varios legisladores eh, eh, regionales en el Táchira le van a solicitar al gobierno de Nicolás Maduro que se permita la importación de, gasolin de gasolina no, de electricidad la importación de electricidad desde Colombia en el impulso por su parte en el impulso los transportistas denuncian que apenas pueden trabajar uno o dos días a la semana el resto de los días se la pasan en colas para poder surtir de combustible. Esto lo destaca el impulso. En el Carabobeño, por su parte, nos comentan o nos presentan una declaración de María Corina Machado, quien ha estado de visita en Valencia. Dice María Corina Machado, candidata opositora, que el gobierno le hizo un gran favor al inhabilitarla, porque luego de la inhabilitación, se duplicó el apoyo popular para su candidatura. Esto lo vemos en el Carabobeño. Pasamos a Correo del Caroní. Acá nos dicen el Observatorio Venezolano de Finanzas. El Observatorio Venezolano de Finanzas estima la inflación de septiembre en un 6%. Y a lo largo de todo el año la inflación acumulada es de 159%. La Patilla, por su parte, reporta desde el Vigía varias viviendas inundadas y desbordamiento, esto tras eh, fuertes eh, lluvias. Pasamos al Nacional, allí Antonio Ecarri, dirigente político, quien ya ha dicho que quiere aspirar a la presidencia, Ecarri pide... La destitución de la ministra de Educación, dice Carri, la ministra discrimina y persigue a los maestros. En Mundo UR, por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, el profesor Casal, dice: Somos optimistas sobre la celebración de las primarias. En Crónica Punto Uno, por su parte, nos muestran imágenes bastante desconsoladoras de una escuela en el estado bolívar dicen en crónica punto uno ante unos salones de clase totalmente destruidos reparar su pupitre o ver clases en el piso esta es la dura realidad de alumnos en una escuela pública del estado bolívar en, eh, eso lo vemos en crónica punto uno en globovisión por su parte el gobierno ha activado 3.000 equipos, esto es lo que dice el gobierno, para eh, la limpieza del lago de Maracaibo. Y cerramos estos titulares por acá con últimas noticias. Eh, prácticamente listo el primer santuario en honor a José Gregorio Hernández que se va a abrir en La Guaira. No hay en la noticia una fecha pero eh, las imágenes que muestran ya muestran prácticamente listo este santuario que va a estar ubicado en la parroquia Urimare de La Guaira. Con este titular de Últimas Noticias nos despedimos de quienes nos han acompañado por la red social Instagram, seguimos entre tanto los estudios de Radio Fe y Alegría y a continuación vamos a compartir con todas y todos ustedes el notiaudio que producen nuestros colegas del pitazo. Noti Audio, el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
1: Saludos estimados oyentes, a continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estudio indica que 95% de los NFT ha perdido su valor. Un estudio de Dapp Gamble, portal especializado en criptomonedas, ha concluido que el 95% de las colecciones de estos tokens ha perdido su valor, haciendo que aproximadamente 23 millones de personas hayan perdido su dinero. Para llegar a esta conclusión, Dapp Gamble analizó los datos correspondientes a 73.257 colecciones de NFTs. La gran mayoría de estas, es decir, 69.795 colecciones, tienen un valor de cero en el mercado de la criptomoneda Ethereum, lo que representa un 95% de NFTs sin ningún tipo de valor en la actualidad. Enormes lagunas y árboles caídos, así quedó Caracas tras las lluvias de este 5 de octubre. Las fuertes lluvias que cayeron este jueves 5 de octubre dejaron enormes lagunas y árboles caídos en diferentes zonas de Caracas, de acuerdo con reportes hechos por los ciudadanos. Entre las zonas en las que se formaron lagunas están la urbina, donde también se veía correr un río de agua por las calles de su avenida principal. Jubilados de PDVSA cumplen 10 días en huelga de hambre. Esta es la segunda huelga de hambre en dos meses. La primera inició el 12 de septiembre en la sede de PDVSA en La Campiña y fue suspendida dos días después tras una reunión preliminar con representantes de la estatal petrolera y el acuerdo de una mesa de negociación para el día 25, que no se celebró porque los directivos de la empresa no acudieron, lo que provocó la radicalización de las acciones y el reinicio de la huelga de hambre, esta vez en la UCB y que este jueves 5 de octubre llegó a su décimo día. Provea Unidades para la Paz buscan convertir a ciudadanos en confidentes de la policía. La creación de las Unidades Populares para la Paz, u Paz anunciadas por Nicolás Maduro, a objeto de defender y garantizar la paz territorial del país, busca convertir a ciudadanos en confidentes de la policía y en agentes de represión física, según el coordinador de Provea, Marino Alvarado. El defensor de derechos humanos aseguró que su organización ha denunciado que Además de crear una estructura jurídica para darle institucionalidad al paramilitarismo, el gobierno destina recursos, capacita y organiza grupos que, con armas del Estado, han cometido, como bien ha establecido la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, crímenes de lesa humanidad, afirmó Alvarado. Rosales pide sacrificio a los julianos. Hagamos un esfuerzo por ahorrar electricidad. El gobernador del Zulia y ex candidato presidencial, Manuel Rosales, pidió este 5 de octubre a los habitantes de este estado ahorrar electricidad para que así disminuyan las horas de racionamiento. Hago un llamado al pueblo zuliano a que hagamos un esfuerzo por ahorrar en consumo. Es una necesidad. A mayor consumo, más racionamiento. Es una ecuación invariable que no tiene solución, dijo Rosales.
0: Una de la tarde con quince minutos, una con quince, les recuerdo nuestro punto de contacto, la mensajería de texto, nos pueden escribir por el 0424 0424 552 6638. También les recuerdo, eh, les comento nuestra encuesta EBP, EEP, perdón, encuesta en este país del día de hoy, ¿Cómo es la situación con la distribución, la venta de combustible, de gasolina en su ciudad? ¿Hay colas? ¿Hay colas largas, cortas? ¿No existen las colas? ¿O no hay gasolina? ¿Cómo se está viviendo en su ciudad esta situación? También nos pueden hacer llegar sus opiniones, comentarios, puntos de vista sobre este y otros temas por el 0424 0424 5526638 y vamos a continuación a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y dieciséis minutos. Súbele
4: el volumen a tu fe con alegría. Súbele, súbele.
5: Cifras que alarman y que van en aumento.
3: que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas. Por el país. Rey y Alegría. Alianza por la Educación.
4: Fe y Alegría. Fe y Alegría. Fe y Alegría, Alegría.
2: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 18, nosotros seguimos en vivo a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y también a esta hora transmitiendo por la plataforma de Radio Comunidad. Me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a nuestro invitado de esta hora, Elías Santana, buen amigo por muchos años y además eh, en este momento no lo entrevistamos por ser buen amigo, sino porque <risa> es el director de micondominio.com y nos va a, vamos a conversar con él sobre el quinto encuentro condominios que se va a realizar este sábado en Barquisimeto. Muy buenas tardes, Elías, te damos la más cordial bienvenida.
6: Muy buenas tardes, Andrés, y un saludo a todos los oyentes de Radio Fía Alegría y de Radio Comunidad.
0: A Elías, además, es el director de radiocomunidad.com, sí. un sí. gran sí. aliado sí. nuestro. Elías, eh, ¿por qué reunirse los condominios? ¿Por qué esta propuesta que ustedes ya han llevado largamente de hacer encuentros con... Eh, con condominios, compartir experiencias sobre los condominios? ¿Por qué se justifica o por qué promueven ustedes este tipo de actividades?
6: Bueno, los encuentros, los encuentros Andrés, son un estupendo momento para reunirnos entre adultos, a compartir experiencias y aprender los unos de los otros. En un encuentro como el de mañana, vamos en principio a tener cinco experiencias, cinco experiencias larense, de comunidades organizadas, especialmente de condominios, cada una va a hablar cinco minutos, van a presentar su experiencia, los resultados positivos que han tenido para animar, para servir la mesa, para que el, in el inicio del encuentro sea un inicio optimista, un inicio de si se puede, de si podemos tener una mejor calidad de vida en nuestra comunidad. Después de esto, te cuento, es la primera vez que, que lo estamos haciendo, fue un concepto que nació del grupo de voluntarios de micondominio.com de aquí del estado Lara, de por qué no empe empezar no por el ayayay no por la queja no por la denuncia, sino con las buenas noticias, con las experiencias comunitarias positivas ¿no? después de eso vamos a tener una presentación de cerca de hora y media oye, con los consejos las herramientas, Andrés las recomendaciones Sabes, mira, sobre eh, la misión de un condominio, cómo minimizar la apatía, cómo aumentar la participación, cómo hacer una carta consulta, cómo hacer una buena asamblea de copropietarios, eh, cómo afrontar el tema de la morosidad, qué es la demanda por cobro de bolívares, qué es la cobranza extrajudicial. Vamos a hablar de convivencia, de mascota, de la aplicación de la ordenanza de convivencia, en las comunidades de las obligaciones de los condominios ante el INSACEL, el, el CENIAT, eh, con, con el CONAP, y con CENCAMER, las obligaciones con, con los entes gubernamentales, la relación del condominio y la ley orgánica del poder público municipal con los gobiernos municipales, con una asociación de vecinos o con el Consejo Comunal de tu zona. O sea, vamos a hacer un recorrido dando consejos sobre los, los temas que más preocupan y ocupan a los condominios. Después haremos un receso, un receso largo para descansar y para poder clasificar las preguntas. Y luego nos vamos a dedicar, la parte final prácticamente no tiene límite, Andrés, porque eh, yo mi, mi, mi compromiso es que vamos a responder una a una, una a cada caso eh, que un formulario especial que tenemos cada uno de los participantes. O sea, la idea es que la gente salga con ánimo por las experiencias positivas, con una información básica que vamos a compartir para hacer más eficiente su condominio. Y en tercer lugar, con su, con su pregunta, con su duda respondida. Eso es lo que va a pasar mañana eh, aquí en el, en el Hotel Tiffany, aquí en la capital del Estado.
0: Eh, Elías, eh, obviamente pues eh, hay una propuesta digamos eh, resiliente, una propuesta de, de mantener toda la, esta estructura y esta actividad en los condominios, mantenerse muy activos, no, no dejarse vencer por tantos problemas que existen, eh, sin embargo justamente se observa en muchos condominios pues... Ciertas problemáticas relacionadas por una combinación de factores, la crisis, la propia crisis económica, obviamente, que elevó muchísimos los servicios, las fallas en los propios servicios, cómo afectan eso a, los, a las comunidades organizadas bajo la figura de condominios. Eh, la propia migración también ha tenido un impacto en que muchas personas adultas mayores se quedaron solas en, en casas, apartamentos. ¿Cuáles son, a tu juicio, los nudos o, o los desafíos principales que tiene hoy la convivencia en eh, los condominios en Venezuela?
6: Quizás el principal, Andrés, André, cuatro de cada diez preguntas que nos llegan tienen que ver con la morosidad. No. Pero más allá que la morosidad tradicional, que es cerca de un 5%, de, de los copropietarios de los edificios, de ese moroso maula, zángano, el que hay que demandar, hay que ir a los tribunales y demandarle y ganarle la demanda y cobrarle. Pero hay un crecimiento del 5 al 40% de la morosidad en los edificios en los últimos tres años. Eso es lo que hemos llamado la neomorosidad, la nueva morosidad, que son personas, son familias, que tradicionalmente han cumplido, han sido buenos pagadores. Normalmente son, Andrés, el rasgo etario está desde los 60 años en adelante. Son personas que se han quedado generalmente solas en Venezuela, que, que han visto una disminución significativa en sus ingresos, que si a lo mejor reciben una remesa de algún familiar, todos sabemos cómo ha ido perdiendo poder adquisitivo ...el dólar, o sea, que deben disminuir sus ingresos... y que se han convertido con mucha pena... ...en personas que deben dos, tres, cuatro meses del condominio... ...este no es un moroso caradura... ...no, no, no, este es un vecino... ...que por primera vez en su vida tiene chinches rojas... ...en vez de chinches verdes ...en el reporte que se publica en la cartera del edificio... ...y con estas personas, Andrés, no podemos tener la misma reacción de que tenemos con el moroso Maula que es llevarlo a un tribunal tú a una persona de 68 años que es profesor jubilado de la UCLA y que recibía 150 dólares al mes de parte de un hijo que está en Madrid tú no le puedes aplicar oye, una cobranza extrajudicial o, o no le puedes decir que, que lo vas a demandar, que le vas a aplicar el peso de la ley, tú tienes que ponerte en su situación tú tienes que buscar opciones, claro él tiene que querer pagar, ¿no? y que, que está dispuesto a echarle pichón y a ver cómo se reinventa y a ver cómo se repotencia para aumentar su ingreso y poder no solamente pagar el condominio, sino tener un buen nivel de calidad de vida. De eso vamos a hablar mucho, vamos a presentar experiencias, gente que está innovando, que ha aplicado la solidaridad. Mira, Andrés, la solidaridad es un rasgo y una característica de las comunidades venezolanas, uh -huh. pero especialmente en los sectores populares. Pero ahora, con la situación que estamos viviendo, la buena noticia es que la solidaridad se vuelve una palabra de uso común también en los condominios de clase media. Y de eso vamos a hablar, vamos a contar experiencias de cómo están haciendo, qué te digo, en la avenida Sucre de Capia o en la organización Manzanares de Caracas, o cómo están haciendo en la avenida Las Américas en Mérida, o cómo el sistema de cobranza humanas que se han inventado en Valencia, en la capital de Carabobo o sea, vamos a ir compartiendo las experiencias para animar a los asistentes en que otro condominio, para parafraseando un evento internacional que había cuando ah. nosotros éramos muchachos eh, otro condominio es posible, ¿no?
0: Claro. Elías, ya para cerrar y muy brevemente, lamentablemente siempre estamos cortos de tiempo eh, a finales del año pasado hubo una noticia que, que puso a correr a mucha gente eh, fue una multa que le que dictaminó el CENIAT sí, contra un condominio, sí, no. sí. exacto, eh, por relación con la obligación de declarar y pagar tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado. ¿Qué ha ocurrido en, en materia tributaria con los condominios en Venezuela a partir de ese caso que fue, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado? Y,
6: como no, buena memoria, Andrés, eso ameritó un encuentro, una gran movilización. Mira, ha ocurrido que el Seniat fue muy receptivo con los planteamientos que se le hicieron. Ellos han dejado de fiscalizar de la manera en que habían comenzado a hacerlo y han empezado a dar charlas en cada una de sus dependencias en diferentes lugares de Venezuela para explicarle a los condominios que tenemos una obligación con el Seniat, pero que es solamente hacer una declaración anual. Nosotros no tenemos que hacer ningún pago, ninguna contribución económica, pero la, la obligación de hacer una declaración, sí la tenemos. Y los condominios que no lo hagan, se exponen a ser multados, a ser sancionados. Eso afortuna, Afortunadamente ese caso sirvió para que mucha gente entendiera que es un requisitos que hay que cumplir, que hay que, que o sea, tienes que estar a derecho con el señal, así como te puede, te puede inspeccionar el Sencamer con respecto a tus ascensores, el CONAPI te puede exigir que tengas tu rampa, tus pasamanos para la gente con discapacidad, o la gente del INSACEL puede ir a investigar y a supervisar tu relación con la conserje y que la tengas dotada de los implementos necesarios frente a cualquier potencial accidente.
0: Mm. Te agradecemos mucho, Elías, por esta conversación. Aló. Aló, Elías, te agradecemos mucho por la conversación. Lamentablemente tenemos que despedir ya. Sí. Bueno, Andrés, ha
6: sido un gusto conversar contigo, agradecido.
0: Bueno, era Elías Santana con quien hemos estado conversando. Eh, a propósito de esta iniciativa que va a tener lugar el día de mañana, mañana sábado en Barquisimeto, el quinto encuentro de condominios, Elías Santana es director de Micondominio.com y también director de Radio Comunidad, una, un proyecto aliado de nuestro espacio. Una de la tarde con 30 minutos, vamos nosotros a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 30 minutos.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Pedirán al gobierno importar electricidad a Colombia. En un 67% ha reducido la operatividad de comerciantes e industriales de Táchira a consecuencia de los cortes eléctricos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado, Táchira, Gionel Contreras, informó que ha tomado en cuenta las ocho horas de trabajo diario con seis horas de cortes eléctricos la operatividad de comerciantes e industriales ha bajado un 67% tomando en cuenta producción industrial y fabricación o manufactura de productos Contreras aseguró que la única solución al problema eléctrico en el Táchira es que el gobierno autorice a importar electricidad de Colombia asegura que los comerciantes y empresarios están dispuestos a pagar el servicio al país vecino porque le aseguran electricidad para aumentar la productividad hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Yorky Hernández continúen con más del programa en este país
2: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una de la tarde con 33 minutos, una con 33, vamos avanzando en esta tarde, revisando qué cosas son noticias y vamos a compartir con ustedes el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
4: elecciones venezolanas
0: los miembros de
8: mesa para la elección primaria de la oposición han recibido formación en al menos nueve estados de Venezuela. La Comisión Nacional de Primaria dijo en su cuenta de la red social X antes Twitter que la capacitación la han recibido voluntarios de los estados Guárico, Anzuategui, Monagas, del Tamacuro, Bolívar, La Guaira, Carabobo, Táchira y Zulia. También mencionaron que al menos se necesitan 50.000 voluntarios para el proceso, previsto en 3.010 centros y 5.000 mesas de votación dentro del país, más allá de las 80 ciudades en el exterior, donde también se contemplan voten casi 400.000 venezolanos, de los más de 7 millones que han dejado el país en los últimos años. El proceso previsto para el próximo domingo 22 de octubre sigue en curso, en medio de la tensión, por si continuará o no, tras el rechazo de recibir la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral en las condiciones que fijó el organismo comercial. Día Efecto Cocuyo, los
0: acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una de la tarde con 34. Seguimos avanzando. Les recordamos que estamos en vivo a través de la red de emisoras de Radio Fe y Alegría, y también a esta hora por Radio Comunidad. Y a esta hora tenemos un reporte que presentan nuestros colegas periodistas del Observatorio Venezolano de Fake News. El día de hoy, el micro, que lo tenemos todos los viernes, el de hoy está relacionado con el, el tema de las elecciones primarias y la desinformación que ha estado rodeando a este proceso. Escuchemos.
9: En redes sociales, pulula la desinformación en torno a las elecciones primarias de la oposición en Venezuela. Hola, soy Osman Rojas, miembro del equipo periodístico del Observatorio Venezolano de Fake News desde el Estado Lara, y esto es En Este País. Las elecciones primarias se han convertido en el tema central de la desinformación en Venezuela. Diariamente circulan en redes sociales mensajes falsos que advierten a las personas sobre algún acontecimiento que puede cambiar el rumbo en las próximas elecciones o anuncian a un nuevo candidato presidencial. En este sentido, el equipo del Observatorio Venezolano de Fake News sigue muy de cerca las diversas plataformas comunicacionales, logrando detectar hasta 14 mensajes falsos en las últimas 10 semanas. La mayoría de estos contenidos tienen como protagonista a María Corina Machado, Dirigente opositora que, de acuerdo a diversas encuestas, es la favorita para ganar las elecciones primarias. En plataformas como WhatsApp, Facebook o TikTok, por ejemplo, se ha compartido recientemente un mensaje en el que mencionan que la dirigente de 20 Venezuela ya fue habilitada por el Consejo Nacional Electoral para participar en las elecciones presidenciales de 2024. En los mensajes detectados por el equipo del Observatorio Venezolano de Fake News también figuran algunas informaciones en las que señalan que Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, huyó del país y otros en los que se denuncia un supuesto fraude en el proceso electoral que se realizará el 22 de octubre. La mayoría de estos mensajes alcanzan viralización principalmente en WhatsApp y tienen como principal objetivo confundir a la ciudadanía. Es importante que las personas tengan en cuenta que aunque la mayoría de contenidos falseados han girado en torno a María Corina Machado o al proceso de primarias, otros candidatos también han sido blancos de mensajes desinformativos en Venezuela. En la base de datos levantada por el Observatorio Venezolano de Fake News también figuran mensajes en los que se dice que Enrique Capriles ha pedido que los votos de María Corina Machado se sumen a su candidatura e incluso hemos detectado mensajes en los que se utiliza la figura de Henry Falcón, líder político que no participará en estas elecciones primarias, a quien se le señala como un agente divisor al asegurar que participará en las elecciones presidenciales sin inscribirse en el proceso opositor. Soy Osman Rojas y desde el Observatorio Venezolano de Fake News, hacemos un llamado a las personas para que analicen detalladamente los contenidos que llegan a sus dispositivos móviles antes de compartir la información. En este sentido, es importante que la colectividad recuerde que tiene herramientas gratuitas para verificar la información que circula en redes sociales o puede consultar directamente a través de nuestras cuentas para aclarar cualquier duda. Si quieres profundizar en algunos de los temas desinformativos relacionados con el panorama electoral en Venezuela, o si quieres conocer algún otro tema tendencia en redes sociales, te invitamos a visitar nuestra página web www.fakenew.org o visita nuestras redes sociales arroba @observatoriofn. <risa>
0: Una con treinta Muchísimas gracias al periodista Osman Rojas del Observatorio Venezolano de Fake News. Nosotros seguimos avanzando en esta tarde de noticias y ahora vamos a meternos en el terreno de juego como lo hacemos eh, cada día junto a nuestro colega Miguel Valladares y la movida deportiva.
3: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte es un gusto reencontrarnos para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país. Iniciemos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol venezolano porque hoy arranca la jornada 28 de la Primera División, una de muchas definiciones porque Academia Puerto Cabello y Deportivo Táchira disputarán la cima. El carrusero aurinegro tiene un punto más que los porteños y tendrá que visitar a Estudiantes mientras que la Academia viajará a Maracaibo para enfrentar a Rayo Zuliano. Caracas y Carabobo se medirán el domingo para dilucidar ¿Quién se quedará con el último boleto en disputa a la próxima Copa Libertadores, ya que ambos tienen 44 unidades. La jornada inicia hoy con los encuentros entre hermanos Colmenares Zamora, Mineros Angostura y Monagas La Guaira. Y seguimos con fútbol y la Copa Libertadores femenina. Ayer el campeón de Venezuela Caracas Fútbol Club debutó sufriendo una goleada de 3-0 ante el Atlético Nacional de Medellín en partido disputado en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Manuela González, Daniela Montoya y Yorel Rincón fueron las encargadas de anotar por el equipo verdolaga. Caracas volverá a la cancha el domingo para enfrentarse a Palmeiras, que en su debut goleó al Barcelona de Ecuador 5-0. Pasamos a los tabloncillos de baloncesto porque ayer les contamos que la Federación Venezolana anunció la contratación de Daniel Seoane como coach de la selección nacional en sustitución del argentino Fernando Duro. Estas fueron las primeras impresiones del nuevo entrenador nacional.
11: Bueno, para mí Venezuela lo es todo. Aquí nací, crecí, me formé. Es el sueño de todo entrenador, creo, el de representar a su país. A mí me tocó muchas veces como asistente y a medida que fue avanzando mi carrera, el sueño de ser entrenador principal de la selección de Venezuela estaba aún mucho más latente. Y esto, esta decisión no era, no era difícil de tomar. Para mí decirle que, que sí a la selección fue muy fácil. La reacción fue de no creer, de felicidad, de... De vivir un sueño y, y de mucha emoción.
10: Seoane debutará en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y nos despedimos con un par de corticas y al pie de béisbol, porque Cardenales iniciará hoy sus entrenamientos de pretemporada. También lo hará Bravos de Margarita. Y en Grandes Ligas, mañana continuarán los playoffs con el arranque de las series entre Rangers Orioles, Mellis Astros, Phillies Bravos y Diamondbacks Dodgers. De esta manera estamos llegando al final del repaso por la jornada de hoy, deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares eh, por brindarnos esta como siempre, pues, esta repaso, este repaso de lo que acontece en el mundo de los deportes. Eh, por acá nos escriben desde el Tigre, el señor David Bericoto. Él nos dice, saludos la comunidad primero. Eh, se pregunta, ¿qué papel hace el autobús rojo que se encuentra desarmado en la alcaldía del Tigre? Eh, en el Tigre Estado Anzuategui, deberían colocarlo en el cruce eh, de la avenida Bolívar, allí quedaría mejor, ese autobús entró rodando y en plena vi vista pública lo desarmaron, Qué grave esto que, que comenta el señor David o sea, un autobús desarmado prácticamente en la propia alcaldía de El Tigre, esto es en el Estado Anzuategui eh, otros mensajes de texto, mmm, el señor Alfredo Tineo, desde Maturín. Eh, el señor se hace una pregunta, el señor Tineo hace una pregunta muy pertinente. ¿Por qué el fiscal Tarek William Saab no cita a Tarek, suponemos que Tarek el ISAMI. Eh, según la constitución, del, la constitución de Venezuela, el Banco Central está llamado a mejorar los ingresos del venezolano. Esta es otra opinión del señor Alfredo Tineo. Muchísimas gracias por escribirnos. El señor Juan Peña desde Cumaná. Saludos, amigo Cañizales, siempre full sintonía con la información veraz. Le escribe Juan Peña desde el Peñón en Cumaná. Eh, Aquí dice, aquí da una opinión el señor Juan sobre el tema político. Estoy de acuerdo con Manuel Rosales. La oposición tiene 25 años tratando de sacar a Chávez y a Maduro con eh, fake news, pidiendo sanciones, ahuyentó a los venezolanos. Ahora nadie vota por ellos. Esta es la opinión que da el señor Juan Peña, eh, siendo, como lo leímos, bastante crítico de los actores de oposición en Venezuela. Otro mensaje, José Aroa, José, perdón, José desde Aroa, en el estado de Yaracuy. Buenas tardes, eh, ¿para cuándo pagarán la pensión y el bono de guerra? Eh, vamos a ver, no, no ha habido anuncios, eh, señor José. Estamos al día 6 de octubre, vamos a estar muy atentos. Hasta esta fecha, cuando estamos ahorita comentando su mensaje, no hay información. Una de la tarde con 44 minutos, nos toca ir a una breve pausa. Pero enseguida regresamos, regresamos con más de en este país. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
4: Democracia
12: y
0: ciudadanía.
8: Este martes 3 de octubre, docentes de la Universidad Experimental Libertador Núcleo Maturín cerraron la avenida Raúl Leoni a la altura de la Casa de Estudios Universitarios como medida de protesta ante las pésimas condiciones en las que se encuentra esta importante alma mater. Al frente de la manifestación pacífica estuvo la decana encargada Neida Montiel, quien aseguró que llevan dos años esperando respuestas ante las peticiones solicitadas y aún no han recibido ninguna favorable. Con una casa de estudios en ruinas que ha sido desmantelada en todos sus espacios académicos, seguimos atendiendo a nuestros estudiantes con lo mejor posible, pero no podemos esconder las malas condiciones en las que se encuentra, expresó la profesora Eunice Linares, subdirectora de docencia. Por su parte, Hernán Azócar, presidente de Apropel Maturín, recalcó que el gobernador de Monagas se comprometió en buscar mejoras salariales y hasta el momento han sido indolentes ante este tema. Vía el periódico de Monagas, los acompañó José Cheo Noguera.
0: Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba media análisis, o visitar nuestra página web www.medianalysis.org
2: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 46 minutos.
5: No caigas en estafas. No estafas. Fey Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial. Si recibes alguna llamada donde te pidan verificar datos personales para participar o continuar en los grupos informativos de Fey Alegría, rechaza la llamada. Rechaza la llamada. Es paso. Evita responder o enviar mensajes a este número y bloquealo de inmediato. No caigas en estafas.
0: Una de la tarde con cuarenta y ocho minutos, una con cuarenta y ocho. Nosotros seguimos, seguimos acá en este país. Por acá se nos había quedado una noticia, más que una noticia, una verificación que hizo Cotejo.info eh, a propósito de la circulación de noticias falsas. Y esta tiene que ver con lo que ocurrió en la cárcel de Tocorón. Nos dicen en Cotejo. Un video que circuló por las redes sociales de una caja fuerte con armas y dinero en efectivo. Ese video no corresponde a Tocorón. El audiovisual este video ya tiene tiempo circulando, no fue grabado en Venezuela, no tiene nada que ver con lo ocurrido en la cárcel de Tocorón. Esto lo señala Cotejo.info luego de hacer una verificación de, de este tema. Una de la tarde con 49 minutos, nosotros a esta hora vamos a saludar, darle la bienvenida a Gabriel Cabrera, el, es un ambientalista que ha dirigido un documental sobre la grave situación que se está presentando en Venezuela con la contaminación especialmente con la contaminación eh, petrolera, los derrames petroleros. Gabriel, te saludamos, te damos la más cordial bienvenida. Por aquí te saluda Andrés Cañizales.
11: Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De verdad un placer estar contigo acá en
6: el programa y bueno, un honor poder conversar con ustedes.
0: Gabriel, nos sentimos realmente muy complacidos y, y muy animados de ver que eh, todo lo que está ocurriendo, bueno una parte de lo que está ocurriendo en materia de los derrames petroleros que es un tema muy grave, eh, pues ustedes ya venían desde hace varios años recopilando material, imágenes eh, para poder producir este documental, me gustaría que en primer lugar le cuentes a nuestra audiencia cómo surgió esta iniciativa y quiénes te han acompañado en producir este documental
11: Claro, bueno, fíjense que durante aproximadamente cuatro años eh, un grupo de estudiantes de distintas universidades de Venezuela eh, quienes veníamos del movimiento estudiantil de sectores eh, de las universidades, de la participación en, en derechos humanos liderada por jóvenes nos empezamos a involucrar y a darle especial importancia a lo que nosotros consideramos hoy en día una emergencia climática en Venezuela y bueno, las personas se que qué significa esto entre el año 2019 y 2020 uno de los años donde se hizo más grave la crisis de derrames petroleros. No solamente en el lago de Maracaibo, que lo estamos viendo ahorita, sino acá en el estado de Carabobo, donde yo me encuentro, especialmente en la refinería del Palito, en eh, la cual derramó eh, una cantidad de barriles de petróleo, aproximadamente más de mil barriles de petróleo, en agosto de 2020, el cual causó un impacto negativo sobre el Parque Nacional Morrocoy, y bueno, que esto causó la atención de muchísimas personas y medios de comunicación a nivel internacional. Cuando se da esa situación... Nosotros teníamos un año documentando esto porque empezamos a darnos cuenta ...de que el tema de los derrames petroleros... y el tema ambiental era algo que tenía mucha importancia en la comunidad internacional. La Unión Europea, otros países de la América uh -huh. Latina, Estados Unidos, eh, comenzaban a encaminarse eh, a mayor plenitud a lo, a lo que era la responsabilidad de los Estados sobre el cambio climático. Y nos dimos cuenta que en Venezuela, pues bueno, teníamos una situación bastante grave que todo se estaba atendiendo y que a diferencia de lo que piensan, la mayoría de las personas, no entonces el primer mundo, es una discusión de eh, las comunidades más vulnerables de Venezuela, que son las comunidades de la costa oriental del lago de Maracaibo, del litoral del estado Carabobo y el estado Falcón, que se ven por eso, que tienen un impacto económico, en la situación ambiental, eh, y que por supuesto tienen unas graves consecuencias sociales para nuestro país. Entonces, bueno, por fin de aquí estamos hecho este el proceso de documentación con estudiantes de la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Italia, la Universidad Rafael Urdaneta, y. Comenzamos a, a documentar en septiembre de 2020 todo lo que estaba pasando en el Lago de Maracaibo y a partir de allí, pues bueno de forma sistemática, durante años, estuvimos visitando ciertas comunidades del estado de Maracaibo, del, del estado Carabobo, donde estuvimos reportando y tal con un teléfono y bueno, finalmente hoy eh, estamos la publicación de trabajo de tres años recorriendo de un grupo de jóvenes de 18 y 24 años.
0: El documental se titula Viernes Negro, una emergencia climática en Venezuela y eh, entiendo que detrás de, de esto está una organización de ustedes mismos, jóvenes un, venezolanos, eh, una organización llamada Viernes por el Futuro. ¿Y este nombre, Gabriel? Así es, así es. Bueno, Viernes
11: por el Futuro es una organización internacional que lidera nosotros acá en Venezuela eh, que bueno fue promovida por la activista Greta Thunberg en el año 2019, por una serie de huelgas en, to, eh, en, en Europa, ¿no?
4: Mm
6: -hmm.
11: ¿Qué pasa? Bueno, la organización comenzó a articularse, como todos los viernes, como viernes, una protesta por el cambio climático, por la asociación de los pueblos indígenas, por el tema de los terrenos terceros, por la transición energética y, y todas estas temáticas en general, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, el nombre del documental hace bueno, para explicarle un poco a las personas de, de varios procesos históricos ¿no? la primera parte es el, el viernes negro, como si yo, como bueno una crisis económica a la caída del barril de petróleo uh -huh. el precio de barril histórico que lo hemos visto en, en Venezuela y en el mundo que bueno, este nuestra organización eh, protesta cada viernes este, durante los últimos cuatro años, entonces pues bueno eh, nosotros nos dimos cuenta que estos viernes de protesta se estaban haciendo para enfrentar a los derrames petroleros y, eh, bueno, ahí viene la, la simbología del viernes negro, ¿no? Que es un viernes marchado de el
0: ¿El documental se puede ver de forma gratuita, de forma libre, eh, Gabriel? Así es. Nosotros durante un año estuvimos haciendo un estreno
11: en Maracaibo, Potar, Valencia, Barquisimeto Caracas, y ya finalmente esta semana, eh, con un recuento de todo lo que pasó en 2023, sobre todo con la situación del Verdict, eh, hicimos una remasterización tal y que está publicado en YouTube yo invito a todas las personas a que pongan Viernes Negro, una emergencia climática en Venezuela y lo van a encontrar de primerito apenas publicado hace tres días
0: Viernes Negro una emergencia climática en Venezuela eh, Gabriel, te agradecemos mucho no sé si quieras agregar algo más a esta conversación
11: Bueno, eh, en verdad es por el espacio eh, recientemente salía una estadística de la Universidad John Hopkins de Boston en Estados Unidos te decía que el 30% de las noticias en América Latina deberían estar relacionadas o a sea, los problemas con el climático, eh, medio ambiente y su relación con los derechos humanos, y bueno, hoy en día solo ocupa el 2%, entonces uh -huh. bueno, el trabajo que están haciendo ustedes nos ayuda a poder visibilizar esto y a poder aportar ese porcentaje, a visibilizar esta cuestión tan importante acá en Venezuela y en América Latina.
0: De verdad te felicito a ti y a todo el equipo, me parece tan importante, tan loable que es. Eh, personas como ustedes se hayan organizado, mantenido en el tiempo y eh, hayan documentado algo tan grave que está ocurriendo pero que probablemente no está en la agenda bueno probablemente no, no está en la agenda informativa salvo cuando ocurren cosas muy graves y muy llamativas pero de resto esto sigue ocurriendo pero no no le prestamos mucha atención eh, muchísimas gracias Gabriel de verdad felicitaciones por este trabajo
11: Muchísimas gracias a ti.
0: Tres, equipo. Bien, era Gabriel Gabriel Cabrera, él es eh, bueno, un joven estudiante, activista, defensor de derechos humanos, muy metido en el tema ambiental y él coordinó un equipo, dirigió el, un equipo de trabajo que produjo mm, este documental que se puede ver eh, de forma libre en YouTube Viernes Negro, una emergencia climática en Venezuela. Enhorabuena, digamos, a, al equipo que, que ha llevado adelante este trabajo. Una de la tarde con 56 minutos antes de despedirnos, vamos a revisar muy rápidamente qué cosas son noticias, qué cosas están destacadas en la página de la casa. Fíjense... Eh, Vemos en Radio Fe y Alegría Noticias una noticia que es, hay que estar precisamente con el tema ambiental muy atentos. El fenómeno del niño podría ser el más intenso en 73 años. Y esto es importante porque el fenómeno del niño mmm, este año pues nos, va, nos, va, nos está impactando también a Venezuela y mm, está acelerando el tema del de, eh, aumento de las temperaturas, la sequía. Estamos en, en esta época, en época de lluvias en Venezuela, pero ya es una época de lluvias también atravesada por el fenómeno del niño, el cambio climático y por tanto no está lloviendo tanto, por ejemplo, como llovió el año pasado. Eh, y lo que se está pronosticando es que este fenómeno del niño eh, sea el más intenso en las últimas siete décadas. Eso lo reseña la página de la casa Radio Fe y Alegría. El Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la Paz ha sido eh, otorgado a um, una activista en Irán, Narges Mohammadi. Ella se ha hecho ganadora del Premio Nobel de la Paz y está detenida precisamente uh, por todas las eh, protestas que se dieron, la represión de las protestas que se dieron en Irán solicitando libertad para ese país. Una de la tarde con 58 minutos, ya es tiempo de despedirnos. Les invitamos cordialmente a que esta noche nos acompañen en la emisión eh, nocturna la segunda emisión de este programa, que nos acompañen también el próximo lunes cuando estaremos de vuelta con la emisión meridiana. Que tengan un feliz descanso durante el fin de semana.
3: Una de la tarde y 59 minutos
4: Súbele el volumen a tu fe, Con alegría súbele,
10: súbele ¿Por qué es importante la educación? Una educación sana, incluyente y de calidad aumenta la productividad de las personas y como consecuencia el potencial de crecimiento económico de toda nación La educación contribuye a la reducción de la desigualdad
1: Cine
5: Venezolano para
4: el Mundo Vamos por más
3: En la FM De todas
13: las voces Hacemos publicidad 725-4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca Rumbo a los 50 años de calidad
6: Excelencia y calidad
4: Embutidos Alimex Alimex es variedad de todo Para
6: comer Excelencia y calidad Embutidos Alimex hazlo lo más práctico y divertido Embutidos Alimex
3: Fin de espacio publicitario.
9: Me compré este celular y según, y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. <risa> Voy a echarle que hará Siri. Oye Siri,
13: ¿qué con mi vida? Lo
1: primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA.
4: Pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para cuidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy, que sea alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí. Amor. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea. Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente. Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte realidad Como soy Que sea alguien que Que sea venga
3: mí, por favor. Una radio pensada para ti, Radio Fe y Alegría con, con todas las voces.
12: Todo el universo, todo el color, toda la historia, todos los misterios, toda la fuerza de Dios, todo toma forma en ti. Todo se hace carne en ti Eres tú la explicación Y la razón del equilibrio Tanto esperarte tanto divagar Tanto deseo Tanto contarte Tanta claridad Tanto y tan cerca que estás Tanto que viene de ti tanto tienes de los dos Eres tú la explicación y la razón del equilibrio Todo toma forma en ti Todo se hace carne en ti Eres tú la explicación y la razón del equilibrio
4: Llegas a llenar mi dos ¡En esa regla!